0: Ahoj, já vás všechny strašně moc vítám u dalšího dílu mého podcastu Zdravě s lehkostí. V dnešním díle bych se s váma ráda pobavila o pečivu. Nebojte, nebudeme tady probírat rozdíl mezi bagetou, rohlíkem nebo chlebem, ale my se podíváme na to, z čeho je to pečivo vyráběno. Častokrát jste určitě někde slyšeli radu typu vyměnit klasické bílé pečivo za tmavé. Dneska si ale vysvětlíme, kde je v tomhle háček. Ono totiž to, že je nějaký rohlík tmavší nebo je posypaný semínky, hned neznamená, že je pro nás lepší než ten jeho bílý kolega. Častokrát se dokonce jedná a úplně stejné to pečivo, jenom je trošičku nafintěné, obarvené a zároveň několikrát dražší. Začneme u toho klasického bílého pečiva. To bílé pečivo se vyrábí z klasické bílé mouky. Při jejíž výrobě se vlastně používá pouze vnitřní část zrna. Ten ta vnitřní část zrna neobsahuje tolik minerálních látek a vitaminů jako vnější vrstvy. Bílá mouka je proto výživově mnohem méně hodnotná. A to bílé pečivo má i vyšší glykemický index než to celozrné pečivo. To znamená, že vás zasytí na kratší dobu. Hladina cukru vlastně v krvi po požití takovéhle potraviny vlastně výrazně kolísá a ten organismus má potom větší sklon k ukládání tuků, což potom ještě podporuje, že samozřejmě vznik obezity. Mohli bychom si tedy říct, proč se vlastně vůbec ta bílá mouka vyrábí, když ta solzerná je pro nás lepší. No to je jednoduchý. Bílá mouka, když se vyrábí jenom z té vnitřní části, tak je jemnější, protože neobsahuje neobsahuje otruby, takovou tu vnější vrstvu ale lépe se s ní pracuje. A další věc, ona vlastně neobsahuje takovou tukovou část. Ono to zrno obsahuje... vlastně vlastně tu otrubu a potom takovou ještě tukovou tukovou vrstvu. Jenomže při rozemletí se ten tuk vlastně kazí. A my když tu tukovou vrstvu dáme pryč, tak ta mouka se může skladovat vlastně pomalu nekonečně dlouhou dobu. Takže je to vlastně výhodnější právě pro pro ty výrobce. A pokud jste někdy zkoušeli péct jak z bílé, tak z celozrné mouky, tak určitě víte, že ta klasická bílá je taková jemnější a celkově se s ní líp pracuje. A víte, že prostě s, tím, no prostě s tou celozrnou jako by je trošičku horší to pečení. To je právě taky jeden z důvodů obliby té bílé mouky. A teď kon zpátky k té celozrné ta obsah, ta celozrná mouka, právě obsahuje i vnější vrstvy toho zrna, které jsou, jak už bylo řečeno, bohaté na vitamíny, minerální látky, esenciální masné kyseliny a vlákninu. Z výživového hlediska je pro nás konzumace celozrného pečiva hodnotnější. Jo. Právě z toho obsa- právě z- k tomu zvýšenému obsahu právě těch látek, které jsem vám před chvíličku vyjmenovala. A další výhodou je nižší glykemický index a tudíž... Vyrovnanější hladina cukru v krvi vlastně během, během té konzumace. A po ní samozřejmě. Probělé mi ale v tom, že ne, ne každé na pohled tmavé pečivo je také celozrné. Tohle je důležité si, důležité si uvědomit. Někteří výrobci do pečiva přidávají třeba karamel, melasu nebo i jiná barviva, aby mělo tmavší barvu a lidé se ho potom snadno spletli právě s celozrným. Proto je důležité znát správné názvosloví, aby nás tenhle triky nenachytali. To názvosloví pečiva je totiž legislativně upraveno podle druhu té použité mouky. Jak už jsem říkala, to pečivo, které je pro nás nejhodnotnější, schválně neříkám zdravé nebo nezdravé, protože si myslím, že neexistuje nezdravá potravina, jenom nezdravé množství. Tak to celozrné pečivo musí mít v názvu slovo celozrné. Takové pečivo totiž obsahuje minimálně 80% celozerné mouky, ať už jdou mouku pšeničnou, žitnou nebo jejich směsi. Celozrné pečivo obsahuje právě přirozeně vysoké množství e, nerozpustné vlákniny právě z otrub, což ta jedna z těch vrstev toho, e, toho zrna, která má delší setící efekt, než to pečivo necelozrné. A další věc je, že právě, to už, o tom jsme se bavili už v díle o, o mikrobiotě, že vlastně ta vláknina je potrava pro tu naši mikrobiotu a e, díky právě té vláknině e, je nižší ten glykemický index té potraviny. No, a jaký jsou další názvy pečiva, které by nás mohly zmást? Tak určitě jste někdy slyšeli cereální. Ale co to znamená cereální? To je podobně jako celozrný jo. No, tak cereální znamená, že ten produkt je vyroben z cereálí, což jsou obyloviny. Jo. Takže vlastně i klasický bílý rohlík můžeme pojmenovat jako cereální a bude to v pořádku, jo. Prostě, když je slovo cereální, tak to znamená, že to je vyrobené z obilovy. Jo? Další často používaný název je vícezrné. Tak to by se člověk řekl, jo, tak to bude určitě ze spousta druhů, jako zrniček a takhle. No, tak o, vícezrné znamená, že ten výrobek má minimálně 5%, no, 5% mouky, z které je vyroben, je z jiné obiloviny než pšenice. Tudíž 95% toho produktu je vyrobeno z klasické bílé pšeničné mouky. <těk> tak, další název je tmavé. Tmavé je vlastně klasické bílé pečivo, které je prostě jenom nějak dobarvené. Dobarvené se třeba karamelem, melasou nebo prazený, praženým ječmenem, aby právě vypadalo zdravěji. Že člověk se řekne, jo, to je tmavý, to určitě bude jako zdravější. No tak, tak to úplně prostě být nemusí. A dneska to bude jen taková kratší epizoda. Tady právě já jsem chtěla, abyste si z této epizody odnesli právě tohle názvo sloví. Ale co bych chtěla určitě říct závěrem? Není zlé a hodné pečivo. Je prostě jen nutričně hodnotnější a nutričně méně, méně, méně hodnotnější. Jo. Ale co je taky důležité si uvědomit, že to, že je něco celozrné, neznamená, že je to dietnější. To pečivo, když si vezmete celozerný rohlík a uh, rohlík takový ten klasický, tukový, ten bílý, tak jako kaloricky jsou na tom ty jsou na tom jako velice podobně, takže to jako nez, do diety, když chcete jako hubnout, tak to, že se vezmete tmavý rohlík, neznamená, že přijmete menší množství kalorií. Ale vy, když máte opravdu to celozrné pečivo, tak přijmete hodně vlákniny, a ta vláknina, jak už víme z předchozích dílů, má vlastně sytící efekt a vlastně cítíme se po ní déle, déle sytí. A další věc, že to nakrmí i tu naši mikrobiotu, právě ta vláknina obsažená v té celozrné mouce. Důležité je si také uvědomit, že to... Nebo zamyslete se nad tím, jak často vlastně máte pečivo ve svém jídelníčku. I jestli ho máte, jestli tam máte hlavně celo, celozrnné, jestli tam máte buď celozrný, nebo i necelozrný, to je jedno. Ale zamyslete se, kolik vlastně tvoří pečivo část vašeho jídelníčku. Hodně lidí prostě pečivo k snídani dá si potom třeba ještě třeba polívku s rohlíkem, když má třeba nějakou nějakou třeba nebo třeba hráškovou polívku, tak si k tomu zakousne knedlík, jo. Potom si dá na svačinu si namaže housku, no a k večeři si namaže třeba chleba s něčím. Co chci říct je, že pečivo tvoří značnou část jídelníčku u mnoha lidí já to, jakoby je to samozřejmě v dnešním jako světě, prostě každý ho prostě chvátá, nemá čas si připravit pořádný jídlo, tak to pečelo to hodně jako usnadňuje. Neříkám, že je to špatně, ale zkuste se nad tím zamyslet, čím by to třeba šlo nahradit. Zkuste třeba si někdy uh, dát místo klasického rohlíku celozného nebo necelozerného, třeba knekenbrot. Třeba když si dáte žitný knekenbrot, tak tam je tam. Je Tuna tu vlak to, to je spousta jako vlákniny v tom knekenbrotu. Je to fajn takový křupavý, jo? prostě si ho návážete s třeba lučinou. A je to prostě. Je to fajn, je to fajn změna. Nebo si třeba ten knekenbrot, dejte třeba k té nové polívce, k té hráškové nebo k čočkovce. Jo? Tak místo toho, abyste si k tomu dali třeba opečený chleba, tak si k tom dejte ten knekenbrot. Je to krásně křupavoučký. A tak. Zkuste nějakou změnu. Samozřejmě je potom ještě spoustu další variant, existují různé placky, krekry a takhle. A další věc, co bych ještě zkusila zmínit, je zkuste někdy to nahradit to pečivo nějakou, vlastně, nějakou celozrnou obilovinou. Vy jste třeba naposledy si dali čirok, nebo pohanku, nebo jáhly, kroupy, nebo třeba celozrnou rýži. Já Určitě všichni jako máte pravidelně výdelníčku klasickou rýži. A zkusili jste se někdy dát celozrnou rýži? Nebo potom je třeba černá rýže? Existuje obrovské množství obilovin. Proč se vlastně uh, zahrabat jenom u pšenice a u pečiva, které z, to, z té pšenice je vyráběné? Um, já třeba osobně mám doma na ledničce takový papír a tam mám seznám seznám všech vlastně druhů ovoce, zeleniny, luštěnin i obilovin A když třeba se sestavu jídelníček, já se pravidelně sestavu pro sebe a pro svou rodinu jídelníček na další týden, abych vždycky věděla, co vařit. Mě to strašně ušetří práce. Já si vždycky jeden večer sednu, vezmu si například nějakou kuchařku, kterou doma mám, listuju a prostě si sestavím jídelníček na celý týden dopředu. No a Já právě mám tenhle papír na lednici a vždycky se na ně čas od času podívám a řeknu si, ha, už jsme dlouho neměli třeba pohanku. Tak prostě začlením do toho jídelníčku pohanku. Potom třeba si řeknu, ha, dlouho už jsme neměli já nevím, tady zelenou čočku. Tak hned prostě si naplánu, že třeba udělám polívku z čočky. Takže... Zkuste se nad tím jakoby, takhle zamyslet. Jestli chcete, tak mi napište na Instagramu do zprávy, můj Instagram je Kasparova podtržitko Andrea, nebo potom ještě Instagram o, tohoto podcastu, zdraví s lehkostí, nebo najdete tenhle podcast i na Facebooku, tak mi někam napište, na, o, napište tam, kde, kde ten, ten podcast sledujete, napište mi a když budete chtít, tak já vám ten, ten seznam pošlu, můžete se ho taky vytisknout, dát si ho na lednici a uvidíte, jak najednou vlastně ten váš denčet bude pestřejší a já se s tím, nedám se s tím pokoj. A pestřejší bude i vaše mikrobiota, protože tyhle věci jsou, když jsou ještě v celozrané variantě, tak jsou úplně pohádka pro naši mikrobiotu. A jak už víme, mikrobiota je strašně důležitá. Takže, co se z téhle dnešní epizody vzít? Pokud nechceme jíst klasické bílé pečivo, tak si vybíráme celozrnou alternativu jeho. Samozřejmě si můžete dát více zrné, tmavé, cereální, samozřejmě není na tom nic špatného, to pro boha určitě ne. Jenom říkám, že to celozrné je prostě nutričně hodnotnější než tyhle podobné názvy a to klasické bílé pečivo. A zkuste se i zamyslet nad tím, jak moc variabilní, jak moc je, pestrý je váš delníček a zkuste občas zařadit um, třeba různé ten knackenbrod nebo krekry a různé celozrné obiloviny. A tohle by bylo ode mě pro dnešní epizodu všechno. Já vám moc děkuji za poslech a... Budu moc ráda, když ohodnotíte tenhle podcast, mě to moc pomůže v mojí tvorbě a pokud by vás zajímaly různé typy ohledně zdravého životního stylu, zdravé stravy, pohybu, tak mě určitě sledujte na mém Instagramu Kasparo, Kasparova potržítku Andrea a budu moc ráda, když dáte sledovat i tento podcast, aby vám neunikla další epizoda. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj!